0: So, und bevor das hier jetzt losgeht, muss ich noch eine kleine Wettschuld einlösen. Und zwar gibt es an dieser Stelle ein Mega-Shoutout an den Daniel Detlaff von Random Max Out Podcast als auch vom OLIFT-Coach der Athletenschmiede Kiel, die in diesem Jahr erstmals in der zweiten Bundesliga an den Start gehen, was für Norddeutschland ein... Mega-Ereignisse ist und ähm, wir von No Bull, dem Daniel und der gesamten Truppe, mit der er da an den Start geht, die Daumen drücken werden. Und warum es diesen Shoutout gibt, ist, dass ich für meine Wenigkeit gestern versucht habe, da an der Landesmeisterschaft der alten Männer ähm, Gewichte in die Luft zu drücken. Und der Daniel den ein oder anderen Tipp für mich for free hatte. Das hat geklappt. Am Ende zwar nicht ganz so, wie es mir gewünscht habe, aber der Landesmeistertitel ist bei rumgekommen und dementsprechend Daniel, lieben, lieben Dank für deine Zeit und für deine Tipps. Und wer auf der Suche ist nach einem guten OLIF-Programm, der checkt mal den Daniel bei Instagram aus, Daniel Detloff oder ähm, Random Max Podcast. Da kommt ihr mit ihm in Kontakt und könnt euch die gleichen wertvollen Tipps abholen die ich mir gestern abholen durfte. In diesem Sinne, viel Spaß und jetzt beginnt es mit der eigentlichen Folge. Herzlich Willkommen! Es ist soweit.
1: Hallöchen.
0: Die Sommerpause ist vorbei. In diesem Sinne, ja. No More Bull, Season 3, Episode 1. Wir sind zurück. Ich yeah. muss mir noch einen äh, passenden Titel ausdenken. Happy... Herzlich willkommen.
1: Hallöchen und Entschuldigung für die lange Pause und das Schlimmste, was man eigentlich seiner Community, wenn wir denn eine haben, antun kann und den irgendwas versprechen, was man da nicht umsetzt. Hey, es gibt ein Malente Live, total cool. Okay, doch nicht.
0: Das, das hat nicht so gut funktioniert. Oh, An dieser Stelle nochmal ähm, Entschuldigung. Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich wollte es erst auf die schlechte Internetverbindung schieben. Dann wollte ich es aufs schlechte Timing schieben, was aber dem Geri, glaube ich, nicht so gerecht geworden wäre, weil der Mann einfach eine wandelnde Bibliothek ist. Und ich ähm, glaube, der Benefit, uns zuzuhören oder dem Geri zuzuhören, liegt eindeutig beim Geri. Ja. Und ähm, last but not least, wolltest du ein sauberes Abschiedsfest machen, statt mit mir zu reden, ne? Ich glaube, das waren die drei Pfeiler, weswegen genau. das Malente live findet man vorher nicht funktioniert hat.
1: Ja, das, das, tut uns, das tut uns tatsächlich ein bisschen leid. Ähm, ähm, wir werden weniger versprechen. Das ist es.
0: Aber, 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 aber wir Ich habe heute mit dem Olli telefoniert. Und um das wieder gut zu machen, ähm, haben wir uns da ein, was einfallen lassen. Wir haben uns da was einfallen lassen. Und jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen dass ich das äh, medienrechtlich sauber mache. Also, einmal kurz aufmerksam zugehört, es folgt Werbung. Denn, wie ihr alle wisst, sind Happy und ich, der SPT, durchaus liebevoll verbunden. Und damit auch ihr in Zukunft die Möglichkeit habt, der SPT genauso liebevoll verbunden zu sein, haben wir heute im Office angerufen, haben uns den Olli geschnappt und haben mit ihm so einen kleinen Wiedergutmachungsdeal äh, ausgehandelt, weil das ja mit dem Malente live nicht so richtig geklappt hat. Deswegen gibt es jetzt den Code NMB7. Steht für No More Bull 7%. Und wenn ihr euch jetzt entscheidet, bis zum Jahresende ähm, bei der SBT so einen Kurs zu buchen, Sportphysiotherapie, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox. Was haben wir noch? Also für die Einfühlsamen unter euch, hätten wir zum Beispiel auch nochmal Osteopathie im Sport. Ja, ähm, wenn ihr Bock habt, SPT-Kurs zu buchen, dann nehmt ihr diesen Code NMB7 und bekommt 7% auf den Kurs als Rabatt. Da geht dann so ein Feldchen auf, da tragt ihr eure Daten ein. Und unten bei der Bemerkung tippt ihr ein NMB7 und spart euch ein bisschen Geld. Und mit ein bisschen Glück seht ihr dann nicht nur den Happy und Mich Live, sondern, das können wir ja an dieser Stelle auch schon mal verkünden: gibt es ähm, Neuzugänge bei der SPT mit dem Jonas? Ja, Diet.
1: ja, genau. Wir hoffen, dass das alles so klappt. Das ist zumindest die Idee. Das ist zumindest die. Idee. So, wir das können, ist, ähm,
0: wir können schon mal verraten, dass ist ähm, er ist mit an Bord. Wie er mit an ja. Bord sein wird, das wird sie noch zeigen. Aber er ist mit an Bord. Ähm, und der Happy und der Julian. Morchel wird er ja ausgesprochen, ne? bevor ich das jetzt versaue. Mm -hmm. Mm -hmm. Die werden auch den Kraftteil auf Vordermann bringen. Also genügend Gründe für euch: Rechner aufzumachen, Kurs rauszusuchen, Buchung fertig zu machen, NMB 7 drunter zu schreiben. Und dann freuen wir uns, euch zu sehen. Und jetzt ganz wichtig: Werbung, Ende. So, ich hoffe, dass es jetzt so medienrechtlich total sauber war. Ich freue mich total, dass wir das ähm, anbieten können. Vielen Dank an, äh, an Olli und die SPT, dass er da, ähm, dass die da mitmachen und dass wir unseren Hörern da einen kleinen Benefit für ihre Treue zukommen lassen können.
1: Ja, und dann sehen wir uns vielleicht tatsächlich mal live in Malente.
0: Ja, und oh machen wir äh, einmal. nee, das, das machen wir ja nicht mehr. Ne? Wir machen kein Malente live mehr. Nee. Deswegen haben wir uns auch ähm, Aber so, also, das zweite Benefit, zu dem wir uns entschlossen haben, ist, dass wir die Rückkehr aus der Sommerpause mit einer kleinen Doppelfolge feiern. Das heißt, am 18., wenn ihr diese Folge hört, ähm, traditional diskutieren der Happy und ich heute Drei Papers, die uns da in der Sommerpause über den Weg gelaufen sind. Und schon in der Woche drauf, mhm. 18 plus 7 sind 25, hoffe ich.
1: Weit über, weit über 20. 25. Weit
0: über 20, 25. Kommt da schon die zweite Folge mit der Patricia Rieger, ihres Zeichens ähm, Olympiakandidatin im Gewichtheben der Frauen gewesen, muss man leider sagen. Und der Franka Weber, die wiederum ist die Sportpsychologin beim Deutschen Schwimmverband. Und dann würden wir gerne mal so einen kleinen Einblick in die Arbeit der Sportpsychologie geben und setzen uns mit dem Fall auseinander, was denn ist, wenn du vier Jahre für einen Traum gearbeitet hast und dieser Traum am letzten Qualifikationswettkampf platzt. Das am 25., da freue ich mich auch schon drauf. Und dann würde ich sagen, Happy, steigen wir mal ein. Was wir uns Let's da alles so, so rausgesucht haben. Und ich muss ja sagen, ich war, bin jetzt gerade noch unser Fee. Deswegen, also falls ich das mal wieder im Kopfhörer komisch anhört, hänge gerade mit den Kanadiern ab und hatte ähm, das große Glück, dass ähm, die SPT mich angerufen hatte und mich fragte mit, sag mal, hast du nicht noch Lust, kurz in München zu ähm, unterrichten und ich dann das große Glück hatte, mit dem Stefan Rauch zu unterrichten. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle und mit dem habe ich untere Extremität gemacht und wir haben uns viel über Kreuzband und, und ähm, Kreuzband Reha unterhalten und dann hat, glaube ich, wahlweise mein Telefon oder mein Computer gut zugehört und dann wurde mir nämlich in meiner Researcher-App folgendes Paper angezeigt von dem Matthew Buckthorpe, hoffe ich, ähm, seines Zeichens PhD, Recommendations for Plyometric Training after ACL Reconstruction, a clinical commentary. Und da ah, bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich sagen. Ähm, das gefiel mir sehr gut. Also vor allen Dingen muss ich sagen, was mir da gefiel, ist, dass der sich die Mühe gemacht haben oder die, die Gruppe vielmehr sich die Mühe gemacht hat, da mal so von Return to Activity bis hin zu Return to Competition, wenn wir das mal so als dieses Vier-Phasen-Modell nehmen wollen, die Entwicklung von Sprungfähigkeit und von plyometrischem Training aufzubauen weil man das ja sonst immer so sehr nach Bauchgefühl macht. Ne? Es gab mal so eine, so eine Guideline von dem, von dem BJSM, das gesagt hat, pass auf, also so der erste Cut-Off, den du, den du machen könntest, ist Laufen, ja? also was, was wäre Laufen? Laufen ist so auf dem Laufband bei 10 bis 12 h und damit du das machen kannst, Solltest du keine Entzündungszeichen mehr haben, du solltest keinen Temperaturunterschied mehr haben. Du solltest ähm, auf jeden Fall nach wie vor ACL, einer der, der Meilensteine, solltest eine äh, ähm, freie Knieextension haben, du solltest eine Beugefähigkeit haben von um und bei 120 Grad. Du solltest ähm, in diesem limb symmetry index also der Vergleich der der linken und der rechten Extremität solltest du, was die Quadrizeps ähm, Kraft angeht, bei 95% liegen, du solltest bei deinem Front-Hop ungefähr bei 95% Prozent liegen und dann kannst du anfangen zu laufen. So, und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass Laufen eigentlich nichts anderes ist, als aneinandergereihte Sprünge und danach kam dann beim ACL so lange nichts. Na, no, Okay, jetzt bewegen wir uns mal so ein bisschen in der Vertikale und danach bewegen wir uns mal so ein bisschen in der Horizontalen. Und wenn das alles gut geht, dann fangen wir mal so ein bisschen mit, mit ähm, Cut-Off-Geschichten an. Aber so richtig manifestiert war nichts. Und deswegen muss ich sagen, ähm, fand ich das eigentlich eine schöne Geschichte, was die Jungs hier gebaut haben und habe das mal mit reingenommen. Happy, was sagt die Sportwissenschaft dazu?
1: Ja, also erstmal äh, frage ich mich, ähm, wie kommst du darauf? Also zum einen, ähm, sagst du gerade, der Giri ist eine wandelnde Bibliothek. Äh, dann wissen wir ja auch beide, dass der Giri mal in so einem schönen Vierphasenmodell modell Aufbau Sprungkraft mitgearbeitet hat, äh, was ja auch schon in der Sportphysio seit geraumer Zeit, ähm, also auch in der Zeitschrift seit geraumer Zeit steht und ähm, ja, eigentlich relativ bekannt ist, was ich mitunter auch äh, teilweise unterrichte. Ähm, äh, und jetzt kommst du mit diesem äh, Vier-Phasen-Modell. Das ist ja quasi ähm, Gotteslästerung. Und da habe ich mir jetzt gedacht, oh. was, was will der denn da jetzt noch? Und dann habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, hm, okay, äh, ja, das ist genau das, wonach viele Physios schreien. Ähm, denn während äh, bis dato ähm, gerne... Cut-Off-Werte vermieden werden und sich darum gedrückt wird, so ein bisschen und gesagt wird, ja, wir machen das so qualitativ und dann ist es subjektiv ab in Absprache mit dem Athleten und dies und das und die Bewegungsqualität muss gut sein. Da hätte man dann so mit diesem Less-Score, den wir in einer unserer Folgen schon mal diskutiert haben, könnte man noch so ein bisschen mehr wirklich was Quantifizierbares reinbringen, aber trotzdem bringt das viele, viele Leute, die jetzt da in diesem Thema nicht so extrem drin sind, und nicht so viel Erfahrung haben, nicht, nicht viel weiter, weil das, was du gerade gesagt hast, es geht darum, sich an irgendwelchen Kriterien so ein bisschen festzubeißen und mal zu, wir brauchen zumindest mal eine, eine, eine etwas genauere Idee, ja, und da bietet eben dieser, dieses Vier-Phasen-Modell schon mal eine, eine Möglichkeit, ein bisschen genauer hinzugucken bzw. sich ein bisschen konkreter zu orientieren. Das ist zum einen in, in, zeitlich basiert, also da steht so in, in an der in, für die Phasen die, die Typical Weeks, also die, die ungefähre Woche Post-OP beziehungsweise ähm, ähm, nach Unfall sozusagen. Daran kann man sich, das ist schon mal so die, die erste Nummer, ähm, also ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen darzulegen für die Hörer, weil ihr seht das ja nicht. Ne? So. Und ähm, da ist mir so also beim Nachhören einiger unserer Folgen übrigens mal aufgefallen, dass das so ein bisschen schwierig ist. Wenn wir da so anfangen, dann haben wir beide so das eine oder andere Bild vor uns. Das seht ihr natürlich nicht und dann müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen anders aufarbeiten. Ja, es steht hin.
0: alles zum Download bereit. Ja, also Im besten Fall lädst du dir die Studien runter und dann hörst du dir an, was wir beiden Vögel dazu zu sagen haben.
1: Da bin ich mal gespannt, wie die Leute das bei 180 auf der Bahn machen. <lacht> Na gut, okay, aber das ist... Okay. Oder sie sind, jetzt,
0: sie sind jetzt so angeteasert, dass sie sie dann äh, runterladen. Ja, Na, aber okay. auf jeden Fall, ähm, da hat einer mal seine Excel-Skills ausgepackt.
1: Genau, naja, auf jeden Fall... Es ist halt so, dass was ich interessant finde, ist, dass man so auf unterschiedlichen Ebenen so Cut-Off-Werte hat, beziehungsweise ähm, ähm, feste Kriterien. Das ist zum einen so ein bisschen dieses, dieses, dieses Zeitkriterium. Ne? Dann haben wir ähm, die, die, die General Goals, also generelle Ideen, was muss erreicht werden. Wir haben ähm, Ideen, wie wir, was für Kraftwerte wir vorher erreichen müssen, was ich sehr interessant finde, was sonst normalerweise nur über unterschiedliche Studien ähm, äh, quasi zwar dargelegt ist, also das Wissen ist da, aber das wird noch nicht so kombiniert. Und das finde ich das Elegante an, ähm, an diesem Modell, dass man tatsächlich sagen kann, ja, also solange du nicht 1, das 1,5-fache deines, ähm, deines Bodyweights irgendwie beugen kannst, äh, in welcher Form auch immer, ähm, da brauchst du dir über die und die Sprünge noch keine Gedanken machen, so ungefähr. Genau oder über die und die Sprungform, weil wir auch wissen, und das ist halt interessant, dass man von einigen Sprungformen erst dann profitiert, wenn die notwendige Basiskraft da ist. Und dazu gibt es so dazu gibt es wirklich cut off wert und das ist hier mal so ein bisschen zusammengefasst und das macht das ganze Ding so ein bisschen elegant.
0: Das war, war ähm, der, der such -Mail, ne? das ähm bin ich der Meinung, da gab es mal von dem Jan eine sehr eine sehr schöne Übersicht, die so gezeigt hat, was muss ich denn eigentlich erreichen? Du hast, du hast das hin und wieder schon mal in, in ähm, der einen oder anderen Folge angerissen. Jetzt hast du uns endlich mal die, die Studie dazu in, ins ähm, Pad gepackt. Willst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen? Also da sind ja so ein bisschen cut off was brauche ich für einen Backsquat, um einen Counter-Movement-Jump zu machen? Was brauche ich für einen Backsquat, um so, so einen Triple-Hop zu machen? Und ähm, wo siehst du da die Gefahren? Oder, oder warum ist das so wichtig? Das ist ja wahrscheinlich die, die spannendere Frage, warum das so, so wichtig ist. Ja,
1: also das, das Hauptargument ist vor allen Dingen, liegt vor allen Dingen so bei, diesen, bei den Drop-Jumps. Also Sukumel, äh, könnt ihr mal gucken, das ist so ein, so ein Ding aus 2019. Ähm, da gab es eine Untersuchung, bei welcher Basiskraft oder bei welchen Basiskraftwerten profitiere ich denn auch tatsächlich von unterschiedlichen Sprungformen? Und ähm, das Interessanteste daran sieht man eigentlich, dass man, wenn man zum Beispiel Drop Jumps macht ähm, und die aus einer gewissen Höhe macht, und da reden wir hier von circa 30 cm, da drunter, kurzer drunter oder ein bisschen darüber. Das ist so ungefähr Schwedenbankhöhe, also die normale Turnbankhöhe in der Halle. Sind, das sind so knapp 30 cm. Also, wenn Leute aus höheren Höhen als diese Schwedenbank runterspringen und irgendwelche Dropjumps machen mit kurzen Bodenkontaktzeiten, dann profitiert man erst davon, wenn man in der Lage ist, das zweifache Bodyweight zu beugen. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, was für eine Beuge ist gemeint. Ist jetzt ein Tiefkniebeuge gemeint oder nicht? Aber trotzdem man muss wissen, dass man eine gewisse Basiskraft haben muss, um wirklich davon zu profitieren und das auch schmerzfrei beziehungsweise verletzungsfrei zu machen. Denn es wird mit Sicherheit so sein, dass das neuronale ähm, System, ne, Hashtag Golgi und so weiter, ähm, dass die adaptieren und mit Sicherheit auch Leistungszuwächse irgendwie erbringen. Die Frage ist nur, ist, der passive Apparat und der Rest der Muskulatur dann noch so leistungsfähig, das wirklich auf Dauer zu leisten, ohne dass dann ein Schaden entsteht. Und äh, diese Studie lege ich einem so ein bisschen ans Herz. Wenn man nämlich anfängt, Sprungkrafttraining ernsthaft zu betreiben, dann sollte man das zumindest im Hinterkopf behalten und sagen, okay, wenn ich das halbwegs schadlos überstehen will und einen stabilen Athleten bauen möchte, dann sollten auch gewisse Kraftwerte da stehen. Und das gibt zumindest mal so eine grobe Idee. Und in Anlehnung an das ist dann auch dieses Vier-Phasen-Modell, um da mal wieder drauf zurückzukommen, wieder so ein bisschen angelehnt, äh, bzw. aufgebaut, ist, man sagt, okay, wenn ähm, äh, ich in einer geschlossenen Kette ähm, nicht äh, zweimal mein, ähm, äh, mein Bodyweight als, als isometrische Kraftleistung irgendwie rausbringen kann, dann ähm, ja brauche ich nicht in Phase 4 gehen, so ungefähr, also... Oder in die nächste Phase gehen. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine ganz, ein ganz guter Wert, eine ganz gute Idee, um da ein ähm, bisschen was Handfestes zu haben. Letztendlich, um das nochmal so ein bisschen abzurunden, ist es aber gar nicht, ist es jetzt keine keine Revolution in diesem Standard-Vier-Phasen-Lernmodell. Also das bedeutet jetzt nicht, oh, alles andere, was wir jemals gehabt haben, ist jetzt, ist jetzt Quatsch, sondern das ist eine Art Erweiterung und Optimierung dieser Sache um ein paar handfeste Werte.
0: Ja, also das denke ich auch. Was man da irgendwie anerkennen muss, ist, dass es mal wieder zusammengetragen wurde und auf den Stand 2021 gebracht wurde und dass man halt, ja, da hat sich halt einfach jemand die Mühe gemacht und hat es für dich zusammengefasst. Ich denke auch, was man da nicht vergessen sollte, ist die, die Begleitung durch einen Fragebogen. Das ist jetzt in der Studie nicht so angesprochen worden, weil, das sehe ich zumindest, relativ viel so in der Praxis, irgendwo runterzuspringen, doch immer noch mal auch eine mentale Hürde, Hürde bei, den, bei den Athleten ist, wenn sie in einer Verletzung sind. Die andere Geschichte, wobei du da ja meintest, das ist eigentlich äh, wahrscheinlich in der Sportwissenschaft gängiger als äh, in der Sportphysiotherapie, vielleicht habe ich einfach auch geschlafen, ist, dass die so eine Empfehlung geben, äh, zu sagen, okay, hier Early Stage, also was wir als RTA bezeichnen würden, pro Trainingssession 50 Fußkontakte, ähm, dann in dem Return to Sports 100, in dem Return to Play 150 und in, in dem Return to Competition 200 Fußkontakte pro Trainingseinheit. Das fand ich auf den ersten Blick, muss ich sagen, relativ sexy, ah, weil ich anscheinend geschlafen habe und ähm, das gar nicht so als Rädchen auf dem Schirm hatte, um um so eine Laststeuerung zu machen, während ich das bei der oberen Extremität ähm, genau so verwende. Und da, das macht sowohl der Esker wie diese Smart-Pitching-Protokolle, die aus dem Baseball kommen und wieder mit der oberen Extremität total gute Erfahrungen gehabt haben. Da hattest du im Vorgespräch gesagt, reißt mich jetzt so als Sportwissenschaftler nicht so vom Hocker. Warum? Mhm.
1: Ja, man muss, man muss es da ein bisschen differenzieren, ähm, wenn man sich die obere Extremität anguckt und du guckst die Pitching-Protokolle an, dann machst du das ja bei, meistens mit, mit einem Arm. Also du, ne, du machst die Übung mit einem Arm und zählst es auch von einem Arm ab. Wenn wir jetzt hier in diesem Protokoll sind, muss man immer noch mal überlegen, am Anfang sind Sprünge mit beiden Beinen. Ja, das sind dann irgendwelche Squat Jumps und dann machen wir natürlich auch unilateral und so weiter. Aber später in Phase 3 und 4 kommen halt auch Sprints mit dazu, gegebenenfalls. Und Step Cuts, also irgendwelche Cutting-Bewegungen und so weiter. Und da kann es ganz gut sein, dass die Schritte als Fußkontakt auch als zählenden Fußkontakt mit reinkommen und wenn dann eine Person 5 Meter Anlauf nimmt, einen Cut macht und dann in eine andere Richtung geht, dann kommen da gegebenenfalls 10, 15 Fußkontakte zusammen. Denn ähm, worum es mir eigentlich ging, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, ist die Tatsache, dass man normalerweise, wenn man in einem Sprungkrafttraining ähm, gestaltet, dass man bei höheren Intensitäten, und das wird es ja in diesem, ähm, in diesem vier phasen modell oder in diesem Modell hier, da wird es intensiver, die Sprünge werden intensiver. Da geht man normalerweise bei steigender Intensität mit dem Umfang runter. Und das ist jetzt erstmal komisch, dass man äh, mit steigender Intensität auch gleichzeitig mit dem Umfang hochgeht. Das ist so ein bisschen paradox, weil das ähm, ist nicht unbedingt immer förderlich im Sinne der, im Sinne der Regeneration. Ähm, allerdings müsste man halt genau gucken, wie wird denn da das äh, Fußkontaktvolumen gezählt. Ähm, sind es jetzt tatsächlich 200 maximale Sprünge in der letzten Stage, wo man sagt, okay, die knallen da jetzt wirklich Vollgas durch oder sind, werden dann die Anlauf-Fußkontakte mitgezählt, denn dann ist es eher realistisch, also ich habe so Werte so zwischen 100, 120, maximal 150 intensiven Sprüngen in einer Einheit und das ist eigentlich schon total bekloppt, ähm, die habe ich so die habe ich so im Kopf ähm, und darüber noch mal, oder da noch mal drüber hinaus zu gehen, puh, wenn es wirklich maximal intensive Sprünge wären, vor allen Dingen auch unilateral, da weiß ich nicht, wer das gut übersteht. Ja,
0: Genau, also das vielleicht noch mal so als Kritikpunkt an der Arbeit, dass ähm, Volumen gleich Foot-Contact, so wird es hier beschrieben, ein bisschen ungenau ist, weil man dann sagen muss, okay, 50 Fußkontakte in diesem RTA oder Level 1, je nachdem, wie du es beschreiben willst, ist wiederum relativ wenig. Ähm, da, da komme ich nicht weit. 50 Sprünge oder 50 Landungen. Ähm, ja, das ist schon Volumen. Also das müsste man nochmal gucken. Wie gesagt, zusammengefasst, ähm, wer das damals von dem, vom Giri und dir verpasst hat, wäre das jetzt vielleicht nochmal so eine, so eine ganz gute Gelegenheit, ähm, sich das mal auszudrucken und übers Bett zu hängen. Ich finde es ebenfalls gut, weil man es eigentlich auch runterbrechen könnte auf ähm, Verletzungen am Sprunggelenk. Du kannst halt entsprechend früher mit anfangen. Ähm, Wäre der Vorteil, dass du so die, die typical Weeks, die lässt du mal so ein bisschen beiseite. Aber die, diese Kriterien sind die gleichen am Sprunggelenk wie, wie am Knie, dass du sagst, okay, ähm, was sind so die Eingangsvoraussetzungen? Du könntest dann vielleicht noch mal so ein bisschen diesen, diesen NITO-Wall für das Sprunggelenk mit dazu nehmen und äh, dann könnte man das ähnlich, ähnlich umsetzen und wie immer für, für die Sportphysiotherapeuten, die da bisher immer nur ähm, Trainingslehre in der Schule mal mehr und mal weniger hatten, ist das, denke ich, glaube ich, nochmal ein ganz guter Rahmen, wo du dich so orientieren kannst.
1: Ja, ja finde ich auch. Also, wie gesagt, man hat ein zeitliches Kriterium mit drin, man hat auf unterschiedlichen Ebenen Kriterien mit drin, die man nutzen kann. Man muss ja nicht des, die, äh, die komplette Liste abfrühstücken und alles durchgehen, aber man kann sich so ein bisschen was, ein bisschen was rauspicken und daraus so ein, so, ein, so ein Monitoring oder so ein Screening basteln und überlegen, okay, was ist denn jetzt hier für mich praktikabel? Ne? Ähm... Habe ich einen ein, ein Infrarotthermometer zur Hand? Mittlerweile sind die ja ziemlich günstig, ähm, um die Temperaturen, wirklich den Temperaturunterschied zu messen, dass man nur so ein kleiner Lifehack, also bevor ihr jetzt Hand auflegt oder so und äh, sagt, oh, das fühlt sich wärmer an. Äh, Infrarot-Thermometer, ne Jan? Ähm, top. top,
0: hat äh, glaube ich seit Corona jede Praxis und ja. ich, ich habe in der Begeisterung ähm, gleich vier bestellt mhm. und jetzt ähm, ja, also unsere Therapeuten, die so bei den Mannschaften sind, ist tatsächlich so, dass jeder eins jetzt mit dabei hat. Ich habe jetzt eins mit in SASFE und ich hoffe, eins ähm, liegt noch in der Praxis. Wobei, also ich fand es total geil, das sieht so aus wie so eine Wasserpistole, das Fieberthermometer, damit auf äh, Patienten zu zielen und ähm, meine Frau, die irgendwie so ein bisschen sensibler ist in nonverbaler Kommunikation, damit da immer noch genau alle Tassen im Schrank habe. Deswegen das in der Praxis liegt herum. Und man muss sagen, also ich finde ähm,
1: generell Schusswaffengebrauch im Training ist ein unheimlicher Motivator.
0: Ja. Und bei uns schon an der Rezeption. Richtig. So, ne? also in diesem Sinne Recommendations for Pliometric Training after ACL Reconstruction, Matthew Buckthorpe heißt der gute Mann und kam im International Journal of Sports Physical Therapy raus. Ähm, Leseempfehlung von mir.
1: Ja, guckt es euch an. Happy sagt auch ja. Leseempfehlung. Ja, guckt es euch an. Ähm, wie gesagt, die, die Belastungsnormative mit, dem, mit diesem Volume, das ist so ein bisschen so eine Sache. Ähm, ist, und bitte nicht sowas grundsätzlich immer in Stein meißeln. Das sind so grobe Kriterien und Ideen, die uns ein bisschen mehr... Bisschen mehr Halt geben, aber ne, so nicht, das muss so sein. Und wenn dann man da ein Kilo drunter oder drüber, dann geht das nicht und dann bricht eine Welt zusammen. Nee, das sind grobe Ideen und es ist, wird auch wahrscheinlich noch nicht der heilige Gral sein. Das wird noch weiter optimiert, aber wir arbeiten dran. Besser, besser wie nichts, sagen wir hier auf dem Quernburger Gletscher.
0: Ja, schon mal deutlich ja. besser als nichts. Ja, würde ich auch. Ne? auch cool, dann. Ähm, verlassen wir mal ein bisschen die Rehabilitation und äh, begeben uns ins, ins richtige Training, spielen den Ball so ein bisschen zu happy rüber. Hamid Arasi ähm, habe ich ganz liebe Grüße bei besagtem Jonas Ries nämlich, äh, gesehen, der hatte das gepostet und daraufhin habe ich es mir mal angeguckt und fand das äh, sehr interessant. The effect of resistance training set configuration on strength and muscular performance, adaptations and male powerlifters. Damit lässt sich noch nicht so viel anfangen. Na, wir übersetzen das jetzt mal so ein bisschen. Und zwar ging es darum, ob die Implementierung von sogenannten Cluster-Sets in das Krafttraining irgendein Vorteil im Vergleich zu klassischem Gewichttraining ähm, auslösen kann. Und ich glaube, Happy, da musst du uns erstmal überhaupt ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Äh, was ist ein Cluster-Set und was ist der Vorteil, den man sich davon verspricht?
1: Jo, äh, Cluster-Sets, da geht es darum, dass man, ähm, bei, dass man bei gleichbleibendem Volumen sozusagen die Satzzahlen oder die Sätze etwas anders einteilt. Und Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also man sagt, normalerweise das gängige Ding ist, ich mache einen Satz mit zehn Wiederholungen beim Bankdrücken. Bumm. So, jetzt kann ich daraus Cluster machen und kann sagen, mh, ich mache anstatt zehn Wiederholungen mache ich auch zweimal fünf. Also ich unterteile das noch mal in zwei Fünferblöcke. Dementsprechend habe ich zwei Fünfer-Cluster, die ich nehme und ich kann zwischen diese Cluster einfach noch eine Pause einbauen. Und damit erhofft man sich eine geringere neuronale Ermüdung innerhalb eines Trainings und das kann dazu führen, dass man zum Beispiel im Bodybuilding häufiger trainieren kann. Das kann, wie man in dieser Studie dann am Ende sieht, um das mal direkt zu spoilern, das kann zu einem, einer verbesserten neuronalen Ansteuerung und zu verbesserten Schnellkraftfähigkeiten führen. Und das äh, ist interessant.
0: Das wusste ich. Und ähm, ich musste so lachen. Ich glaube, jeder Gewichtheber, der in seinem Trainingsplan schwere Zweier oder schwere Dreier macht, macht automatisch ähm, Cluster-Sets daraus. Weil mhm. die meisten ey, for sure, also zumindest so in diesem Amateurbereich, in dem ich so rumtobe, wenn du schwere Zweier oder schwere Dreier machst, hast du echt immer 15 bis 20 Sekunden Pause. Einfach, weil es so schwer ist. Also Ich glaube, alle Coaches dieser Welt stellen sich vor, bup, du setzt um, du setzt ab, du resettest dich und dann machst du deine zweite Wiederholung Harschleck. Im Leben nicht, sondern du stehst da und brauchst mindestens 20 Sekunden, um zu sagen, boah, das war jetzt ganz schön schwer. und Jetzt soll ich es mhm. nochmal hochheben. Und ähm, ja, ähm, Amateurgewichtheber, wie ich es bin, äh, machen, machen schon immer Cluster-Sets. Und siehe ja, da, siehste. die Schnellkraft wird besser. Äh,
1: ich habe es tatsächlich auch mal probiert, ähm, habe es dann aber ein bisschen übertrieben. Das waren so vor einigen Jahren, das war so die Zeit, wo ich dann selber auch mal mit ein bisschen Übertraining Probleme hatte. Denn das ist so ein bisschen der Haken daran. Wenn man das nicht wirklich sauber einhält und das ein bisschen übertreibt und vielleicht falsch modifiziert, kann das auch sehr negativ auf das, ähm, auf das System wirken. Also es gibt ähm, eine typische Bodybuilding-Trainingsvariante dazu, das nennt sich HFT-Training, also Hochfrequenz-Training, bei dem man ähm, seine, so ein, 30, so ein 30er-Volumen sozusagen, beziehungsweise ein 25er-Volumen, dieses typische 3x8 bis 3x10, ähm, aufteilt in 5x5 oder maximal 6x5. Also man macht 5 Wiederholungen, und dann nicht anstatt einer längeren, einer längeren Satzpause ist die Satzpause kürzer und man macht nur eine Minute Satzpause zwischen zwei Fünfer-Wiederholungen oder zwischen zwei Fünfer-Sätzen und ähm, hat dadurch zwischen den einzelnen Fünfer-Sätzen wesentlich mehr Dampf. Du hast ähm, am Ende, genauso wie sonst auch, so wie wir das dann auch hier in der Studie sehen, das gleiche Volumen, also du hast, weiß ich nicht, 30 Wiederholungen gemacht, wenn du 6 mal 5 machst, hast also 30 Wiederholungen gemacht, aber wenn du 3 mal 10 Wiederholungen machst, dann hast du das Problem, dass du bei Wiederholungen 6, 7, 8, 9 und 10 neuronal schon so ermüdet bist, dass du jedes Mal quasi in den Begrenzer reinläufst, wohingegen du bei diesen 5er-Sets oder bei diesen Cluster-Sets dann nach 5 Wiederholungen dir eine kurze Pause gönnst dein neuronales System, deine FT-Fasern so ein bisschen runterkommen, mal kurz erholen und dann machst du wieder fünf Wiederholungen und du bist bei den nächsten fünf vielleicht mit der letzten Wiederholung im Begrenzer. Und ähm, das bedeutet, dass du dir einiges an neuronaler Ermüdung ersparst bei gleichem Volumen. Ähm, und das bedeutet, wenn du neuronal nicht so stark ermüdet bist, dass du dann... Ähm, auch schneller wieder das nächste Training aufnehmen kannst. Und damit trainierst du nicht einmal die Woche oder zweimal die Woche, sondern vielleicht sogar drei- oder viermal die Woche. Und deswegen Hochfrequenztraining. More power, less fatigue, würde man das genau. sagen. richtig.
0: Weshalb es sich ähm, meines Erachtens äh, auch gut eignen würde, um es in, in Mannschaftssportarten zu, zu implementieren als Zubringer zu einer anderen Primärsportart. Aber das war jetzt nochmal ganz interessant, was du gesagt hast. Also wir, wir dichten diesem Cluster-Set-Training jetzt an, du hast eine geringere neuromuskuläre Ermüdung und du sagst, ja, pass auf, jetzt trage ich das aber mal in die Praxis. Und was passiert? Ich laufe genau in so ein Übertraining, das sich über ähm, mentale Erschöpfung äußert. Hast du da so rückblickend für dich, wo ist es falsch abgebogen? Oder ist das etwas, was du, siehst du die Gefahren generell bei Clustertraining?
1: Ich bin da falsch abgebogen, als ich gesagt habe, ja, ich mache das Ganze jetzt mit äh, nicht 5x5, sondern 5x3 Wiederholungen zum Beispiel. Äh, und mache das auch noch in einem Split-Training, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt zum Beispiel zwei so Cluster-Sets für meine Brustmuskulatur auf dem Montag, dann mache ich zwei so Cluster-Sets für meine Rückenmuskulatur auf dem Dienstag, dann mache ich vielleicht einen Tag Pause, dann mache ich das gleiche am Donnerstag nochmal für meine Beine und dann fange ich wieder an oder ich habe teilweise gar keine Pause gemacht und wenn du dann ähm, in höhere Intensitäten reingehst, also sagst, ich mache jetzt 5x3 Wiederholungen zum Beispiel ähm, und du bist immer in diesem IK-Bereich, dann hast du, dann bist du jeden Tag dabei, deinen Sympathikus ähm, so richtig zu, naja, ficken. Und das gefällt dem gar nicht. Also du bläst den damit quasi auf. Und bei mir war das so, dass ähm, ich dann absolut nicht mehr zur Ruhe gekommen bin. Also ich kam mit diesen, mit diesen hohen Intensitäten und das vier, fünf, sechs Mal in der Woche einfach nicht klar. Und das war das, was da dazu geführt hat, dass wirklich mein Vegetativum komplett verrückt gespielt hat. Also es ähm, kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das, das macht einen, jetzt ist jetzt nicht so, dass du, dass du verletzungsanfällig wirst, dass du Trainingsunlust hast, ganz im Gegenteil. Du bist den ganzen Tag ähm, äh, ähm hast Bock auf Training und willst eigentlich immer mehr trainieren, stehst immer mehr unter Stress sozusagen und pusht dich eigentlich nach vorne. Das nennt man auch Sympathikotones Übertraining, wer das mal so ein bisschen googeln und untersuchen will. Kommt vor allen Dingen bei intensiven Kraftsportlern vor, also so Leute, die Gewichtheben machen und viel intensiv trainieren. Das, das passiert halt dann, wenn man zu oft zu hohe Intensitäten wählt und das nicht vernünftig periodisiert. Und da war ich in, zu dem Zeitpunkt einfach drüber, habe gedacht, du teste einfach mal die Grenzen meines Körpers aus. Und das hat mich innerhalb von ja, so knapp acht Wochen äh, so richtig zerschreddert. Und da habe ich lange gebraucht, um mich davon zu erholen, weil ich auch nicht wusste, was da los war. Also da habe ich dann erst über ähm, tatsächlich den Olympic Lifting-Kurs bei der SPT und ein Gespräch mit Martin Savia ähm, damals ähm, bin ich so ein bisschen darauf gekommen, dass es wahrscheinlich ein sympathikotones Übertraining ist. Also da ist es so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und sagen, Leute, versucht da nicht euren Körper zu überlisten und da Dinge zu machen, die da nicht mit reingehen. Das erfordert auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung, dieses Training zu planen und zu periodisieren. Ähm, und vor allen Dingen, und das gebe ich euch damit auf den Rat, wenn ihr das macht, monitort das vernünftig.
0: Das sind weise Worte, an die ich gerne auch nochmal anschließen würde, weil du jetzt so sagst, es ist jetzt nicht unbedingt eine höhere Verletzungsrate, wobei man ja sehen muss, dass wenn du so eine erhöhte Sympathikusaktivität hast, natürlich entsprechend dann auch Stresshormone ähm, ausgeschüttet werden, wie Noadrenalin und in dem Fall dann halt auch Cortisol, und du dann eigentlich dich zweigleisig so ein bisschen ins Abseits stellst. Das heißt einmal die kognitive Erholung ähm, funktioniert nicht mehr so gut, also man ist so ein bisschen müde und ich glaube, die, die Ansteuerung funktioniert dann nicht so gut und wenn du mit hohen Gewichten arbeitest, brauchst du einfach eine, eine gute Ansteuerung, eine gute Technik, sonst steigt das Verletzungsrisiko. Der zweite Teil ist halt, dass auf bindegewebiger Ebene dieser hohe Cortisolausstoß dazu führst, dass du auch da nicht mehr gut regenerierst, weil dieses Cortisol halt Einfluss auf deine Fibroblastentätigkeit hat und entsprechend ähm, die Arbeit deines, deines Fibroblasts so ein bisschen minimiert. Und das machen wir dann vielleicht noch mal in einer, in einer anderen Folge, beziehungsweise da, wo der Pat Preilowski äh, zu, zu Gast war und wir uns über diese Neurotex unterhalten haben, dieser hohe Cortisolausschuss führt dann dazu, dass du eine vermehrte ähm, Triggerung deiner nozizeptiven Afferenz hast und irgendwann wirst du halt einfach schmerzempfindlicher. So Schmerzempfindlicher führt wieder zur Ermüdung und so begibst du dich eigentlich relativ ähm, klassisch in so einen so ein, ähm, Teufelskreis der immer wiederkehrenden Geschichte. Das heißt, Tendenziell richtig gut. Ja? Wenn man hier so ein bisschen, bisschen reinguckt. Jetzt haben wir einmal gesagt, wir können, wenn wir es denn sauber, wenn wir es sauber ausführen und wenn wir es gut progressieren, ähm, neuromuskuläre Ermüdung deutlich limitieren im Vergleich zum klassischen Training, das bis zum Versagen ausgeführt wird. Und was ich halt als Zubringer für Spielsportarten total spannend fand. Spannend fand, war, dass du es, dass du die die Rate of Force Development nach vorne bringen konntest. Das vielleicht auch nochmal so ein, ja, ein Benefit.
1: Ja, wie wir deutschen Oldschooler sagen, die Rate of Force Development könnte man auch Schnellkraft bezeugen oder Explosivkraft. Ja.
0: ja. Wobei da ähm, genau. sehe ich hier im Pad. Äh, der hat der Happy auch so ein Fragezeichen-Gesichtchen gemalt. Was fandst du da doof, dass das Powerlifter waren ne, in der Studie?
1: Äh, ja, also, ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich, die, als ich die Studie oder als ich den Bericht gelesen habe. Ähm, da waren Typen, die waren beschrieben so ungefähr wie ich. Meine Größe, mein Gewicht und ungefähr auch meine Leistungsdaten, und die galten als Powerlifter. Und ich sehe mich jetzt nicht unbedingt so als mega Powerlifter. Nee, nee, also wer, ähm, wer
0: den, den letzten Beitrag vom Happy gesehen hat, weiß, dass Happy eher so die Kategorie disco ist.
1: Genau, richtig, richtig, richtig. <lacht> ähm, und äh, ja, von daher kann man sagen, ähm, oder generell ist erstmal zu sagen, man nimmt jetzt Leute, die nicht unbedingt auf Schnellkraft trainiert sind macht mit denen Training und misst mit denen, dass sich bei denen an der Schnellkraft was ändert. So, Das mag sein, jetzt stelle ich aber trotzdem dann mal die etwas ähm, provokante Frage, gilt das denn für Leute, die schon im Schnellkraftmodus sind, also Schnellkraft erfahren sind, wie zum Beispiel Mannschaft, Spielsportler und so weiter, ist das darauf auf die zu übertragen? Ja. Ähm, also nur, weil ich äh, Beispiele dazu ähm, nur weil ich im Weltraum äh, sehr, sehr gut mit einer Powerplate äh, ein Muskeltraining mache und damit eine Atrophie vermeide, eine, eine Muskel ähm, Atrophie vermeiden kann, heißt das noch lange nicht, dass das unter Schwerkraft noch besser funktioniert und damit die Hypertrophie gesteigert wird. Mal so ein bisschen übertrieben. Ich weiß, es ist weit hergeholt, aber die Frage ist, ist das, was jetzt bei den, bei den Leuten klappt, also bei den Powerliftern, die alles andere als schnellkräftig sind im Normalfall, würde das genauso, bringt das tatsächlich, wird das bei Leuten funktionieren, die schnellkräftig dabei sind? Und da wäre dann die nächste Frage: ja, Wie sieht es denn mal aus, wenn wir da olympische Gewichtheber nehmen? Also die auch Gewicht schnell bewegen können, nicht einfach nur hoch, ohne das jetzt böse zu meinen. Ne? Weil es ist ja schon schwer, was die da hochziehen. Ja, wie gesagt, die macht Cluster-Set halt immer aus Versehen. Ja, aus Versehen alles <lacht> Richtige machen. <lacht> Ja. ja, also wie gesagt, das ist, das ist die Frage, die ich mir stellen würde. Prinzipiell, ich glaube, also das, was da steht, glaube ich hundertprozentig, dass das stimmt und dass es das auch gut funktioniert. Denn ähm, du hast eine geringere neuronale Ermüdung, kannst in dem Moment ähm, auch die einzelnen Bewegungen innerhalb der Sets wahrscheinlich etwas schneller durchführen, weil du halt wesentlich weniger in diesen Begrenzer reinläufst. Und ähm, hast von daher die Möglichkeit, schon alleine bei der Bewegungsausführung ähm, auf intramuskulärer Koordinationsebene einfach immer etwas sauberer und besser zu arbeiten. Ne? Denn wir wissen ja alle, hatten wir hier auch schon mal im Podcast, wenn wir ein IK-Training machen, wollen wir das immer möglichst ausgeruht machen. Ne? Und äh, das sieht man dann hier auch, wenn, man, wenn ihr euch den Table da anguckt, seht ihr das, dass die später in relativ hohe Intensitäten reingehen, also 85 bis 90 Prozent des one rep Max. Und ähm, das ist ein Unterschied, ob ich einmal vier mache oder zweimal zwei, dieses Ausversehene. Ähm, da ist einfach mehr möglich im Sinne von ähm, kurzer Regeneration und dann kriege ich bei der einen oder anderen Wiederholung ähm, einfach eine bessere intramuskuläre Koordination, weil wir eben die Ermüdung raushalten. Also merkt euch nochmal nebenbei, wenn ihr ein IK-Training macht, wollt ihr nicht, euch nicht ermüden, denn sonst werdet ihr langsam.
0: Ja. Würde, würdest du sagen, würde man sich in einer Kadenz nur auf den konzentrischen Weg konzentrieren? Ja. ja ne? Alles andere macht, macht in dem Zusammenhang keinen kein Sinn.
1: Man könnte jetzt noch mal diskutieren, wenn wir über Mannschaftssport sprechen, dass es bei Mannschaftssport ja nicht unbedingt nur um Beschleunigen geht, sondern auch hin und wieder auch um Abbremsen. Und da kann man dann irgendwann, aber das machen wir nicht heute, nochmal darüber diskutieren, wie sieht das denn aus mit der Bremsfähigkeit von einigen Sportlern und wie kann man denn das Abbremsen gegebenenfalls beim Krafttraining nochmal ein bisschen forcieren. Denn wer später bremst, fährt länger schnell oder läuft länger schnell. Und deswegen wäre es ziemlich cool, wenn ich ziemlich schnell und hart abstoppen könnte, weil das für meine Cut-Bewegung... Ähm, und gerade das, was im, ähm, im Mannschaftssport auf ankommt, was für die Cut-Bewegung einen sehr, sehr großen Ausschlag hat. Also je länger ich schnell laufe, je härter ich abstoppen kann und je schneller ich dann wieder beschleunige, desto eher kann ich mich von meinem Gegner lösen.
0: Tippitoppi. Happy, du hattest jetzt hier noch was ins, ins Pad gepackt von dem um, Cut Cuthbert, wie wird der denn ausgesprochen? Cuthbert et al. Um, Microdosing of Strength Training. Ja. Um, warum? Warum? Da musste ja, dem Sportphysi warum?
1: jetzt mal kurz äh, aus, der, aus der Hüfte helfen hier. Was machen Sachen? Ja, also, ähm, der Jan hat die Studie rausgesucht, um das euch mal zu erklären. Sagte, ja, guck mal, ey, Cluster-Set, mega geil. Warum machen wir das nicht einfach im, äh, im Mannschaftssport? Ist doch viel cooler. Äh, da habe ich gesagt, Ja. Auf der einen Seite schon klar, also Rate of Force Development, ne? Schnellkraft soll wahrscheinlich schneller sein, müsste man aber gucken, ähm, ob das auch tatsächlich für Schnellkraftsportler gilt. Der zweite, die zweite Falltür bei der Nummer ist, oh, so ein HFT-Training also so oder so ein Cluster-Training, das ist schon ein bisschen schwieriger zu programmieren. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich bin damit schon ziemlich auf die Schnauze gefallen. Dann habe ich gesagt... Okay, wenn es aber, was jetzt interessant ist in letzter Zeit, was rausgekommen ist, ist halt Cuthbert, der sagt, hey, ähm, es gibt, ich kann ein Microdosing machen, also anstatt einen wirklich konventionellen IK-Training, ähm, mache ich, mach ich nicht drei, vier, fünf Sätze, sondern nur ein bis zwei Sätze. Ähm, und interessanterweise... Mache ich das äh, ein bis zweimal in der Woche. Ähm, also eigentlich wesentlich weniger Volumen als sonst. Und interessanterweise gibt es so gut wie keine, Kra so gut wie keine Kraftverlust. äh, Kraftverluste sozusagen. Ähm, und äh, das bedeutet, dass man sich einiges an Krafttraining sparen kann und auch an Akku sparen kann. Und das finde ich mega interessant. Also gerade in Season brauche ich eben nicht ballern wie so ein Geisteskranker um meine Leistungsfähigkeit zu erhalten, sondern da reichen schon Mikrodosen aus. Und das ist wiederum ein weiteres, ein weiteres Argument dafür, auch in der Saison Krafttraining zu machen, nur angepasst. Halt eben ein bis zwei Sätze, vielleicht reicht schon aus, bis ein, für ein bis zwei Mal in der Woche. Das fand ich interessant.
0: Ja. Also das ist auch das, was da drunter steht. Um, this result is of particular importance around in-Season Training or Tournament Schedules. Ja, genau das, was du sagst. Ne? Also, dass man ähm, eigentlich mit einer, vielleicht zwei kurzen, dafür intensiven Sessions das Kraftniveau erhält. Ich höre jetzt, obwohl ich in der Schweiz sitze, wieder so nordöstlich von Hamburg meine Fußballer aufatmen. Ja, wo haben wir das schon mal gewusst, ne? Einmal reicht so, das bisschen, was wir mit dem Schröder machen am Dienstag, das reicht. Jetzt kommt der klitzekleine Nebensatz in well-trained populations. <lacht> ja. Ganz liebe Grüße ja. nach Eichede an dieser Stelle. An der well-trained population müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Auch wenn wir momentan, äh, wenn das momentan läuft, aber ähm, ja, auch da gibt es ja so Cut-Off-Werte, Kraft, was geleistet werden sollte im Verhältnis zum Körpergewicht. Ähm, da muss ich mit meinen Jungs nochmal ran und das vielleicht zu, zu Cutford im, im Abschluss, der sich dann ja auch noch mal die Frage stellt, okay, man muss ja so ein bisschen gucken, ähm, wo kriege ich das gut hin, wo kriege ich das schlecht hin. Wir sehen es im Football sehr, sehr lange Off-Season. Der Rest der der Deutsch traditionell deutschen Sportarten, Fußball, Handball, Basketball, sind ja eher so über dieses ganze Jahr gestreckt, wo wir uns dann über sechs bis, ja, sechs Wochen fußballfreie Zeit, ist es so in der Regel, da dann dieses, dieses Kraftniveau aufzubauen, ist immer schon eine Herausforderung, wenn die Leute nicht eine gewisse Erfahrung im Training mitbringen. Das stimmt.
1: Ja, ja, ja lasse ich so mal. stehen. Also,
0: ja, klasse
1: das jetzt mal ausprobieren. Ne? Ja, ja probiert es einfach mal aus. Also, ähm, ähm, Versuch macht klug und äh, probiert einfach mal aus, wie sich das anfühlt, 3x10 ähm, zu machen als normal als normales äh, Training. Klar, montags Bank drücken äh, und äh, macht daraus mal 6x5 mal mit einer Minute Pause dazwischen äh, jeweils und guck mal, wie sich das anfühlt. Und äh, ihr werdet sehen, dass das ein, dass das ein Unterschied ist und ähm, dass das auf jeden Fall, ähm, für, vor allen Dingen auf, im Bereich der Ermüdung, neuronale Ermüdung, sich bemerkbar macht. Du machst Montagsbank, wir machen immer Freitagsbank. Ah, Monday, International Chess Day. <lacht> <lacht> für, die, für uns Disco-Pumper auf jeden Fall.
0: Ne? Alles klar, alles klar. Gut, aber du machst auch so einen kurzen Cycle, dass du Freitag dann schon wieder bei Brust bist. Na klar. Alles klar. Freitag ist
1: Brust, wenn es dann, äh, ne? Also das ist dann ne? Disco-Ballern angerissen. Na ja.
0: sicher, na sicher. Fragen zum disco seit dem letzten Instagram-Post bitte direkt an Happy.
1: Richtig. Da war ich ein bisschen stolz, das wurde ja gerepostet sogar, ne? So, nämlich.
0: Also ist der, ist, der, ist der da ist der eine Nummer da, dieser, dieser DJ. Das ist nicht
1: eine Nummer. Jan, das ist nicht nur eine Nummer, das ist der Godfather of Hardstyle bzw. Hardcore. DJ Paul Elstack, Leute, wer ihn kennt. So, also, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, dass der, also jetzt, wir sind das quasi. Das Jan, du. Sehr schön. Ja. Also, na,
0: so, so viel wie den Happy und mich verbindet. Musikalisch liegen wir ein bisschen auseinander. Muss ich da sagen. Ich dachte, das ist so ein Homie von dir hier. DJ, wie ist der? DJ Paul Elstack. Macht nicht Mach <den> lustig. <lacht> ey, wir machen so ein Poll, wir machen so ein unter so ein Instagram-Dingens, wer, wer, den, wer den kennt, ey. Und, und wenn mehr als 51 Prozent den kennen, dann hast du eine Pulle rum du, bei mir. Ja, du
1: bist den. Ja, hast du eine Pulle rum bei in. mir gut? Den kennen voll viele. Alleine nur die Leute, die New Kids gesehen haben vor ein paar Jahren, also diese holländischen Typen, äh, da hat der nämlich die Titelmusik zugeschrieben. So nämlich.
0: Kommen wir zum letzten Paper.
1: Ja. <lacht> Kommen wir zurück zum Sport. Ja, da hast du nochmal gesagt, ah, ich will über denen sprechen. Lass ja. uns doch nochmal über denen Lass sprechen. Lass doch über denen sprechen. Mir ging das so auf ein
0: ah, Watch my French aber dass da jetzt irgendwie, dass jetzt wieder alle um die Ecke kommen und sagen, äh, den ist doch super. Also ja, den ist super, wenn du deine arterielle Steifigkeit erhalten möchtest. du ja, kannst aber auch laufen gehen, hast ja irgendwie mehr von. Und ähm, dann kam hier der José Afonso von der Universität aus Porto um die Ecke und hat gesagt, wisst ihr was? strength training is as effective as stretching for improving range of motion while you're getting stronger. Und stärker werden ist nie verkehrt, würde ich sagen. Oder? Und, you can't ähm,
1: go wrong getting strong.
0: Ganz liebe Grüße an Herrn Miekens, der da immer noch mit ähm, seinen Rückenbeschwerden zu kämpfen hat, nachdem er sich beim Deadlift so ein bisschen verhoben hat. Ja. Und dann äh, hat er so eine ganz, wer sich das mal angucken mag, bei, bei Instagram hat er so, so sein Tagebuch des Rückenschmerz geführt und wie sie dann alle aus ihren Löchern kamen. Und man, ist ja, ich habe es ja schon immer gesagt, schweres, schweres Kreuzheben ist nicht gut.
1: Ist nicht gut. Ja, und vor allen Dingen die Form. Oh, und du kannst ja, und jetzt hasse, jetzt hasse. Und um ah. alle draufgehauen.
0: Ah, I've always told you. Äh, nichtsdestotrotz. Damit es auch ein bisschen Substanz hat, wenn ich hier schon wieder gegen das, ähm, gegen das Dehn Stenker ist es nämlich gleich mal a Systematic Review and Meta Analysis. Und ja, was soll ich sagen? Jose, long story short, hey, geht beugen. Geht beugen. What are the new findings? Strength framing seems to be as effective as stretching and generating ROM gains. ROM Gains fand ich auch so ein schönes Wort,
1: aber okay. Also erstmal erstmal hat er ja nicht selber, also er hat ja nicht selber untersucht, ne? Er hat sich zu, zu, zusammengetragen. Es ist so ein kleiner Bücherwurm, der José, und der hat sich äh, dann da hingesetzt und hat ein, äh, hat ein paar Studien sich angeguckt und hat die miteinander verglichen und hat sich halt angeguckt, ja, können wir denn da den Range of Motion und hier und da haben wir ein Strength Training, äh, Strength Training gemacht und so weiter und so fort. Was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, nur weil ich jetzt Kraft trainiere, heißt das nur lange nicht, dass ich beweglicher werde. Ne? Ähm, Gerade weil ja natürlich auch so diese, gut, in unserer Community ist das ja jetzt nicht mehr so, ähm, aber so die Allgemeinheit sagt, hm, Krafttraining meine ich, das macht der unbeweglich. Also ähm, jeder, der ein bisschen... Bisschen Ahnung hat und nicht so oft vor die, Schau vor die Schaukel vor die Wand geschaukelt ist, ähm, der weiß eigentlich, ähm, dass Krafttraining eben beweglicher machen kann, wenn man es denn richtig macht. Ähm, dazu gehört allerdings auch, dass man Full Range of Motion Training macht. Ne? Ähm, also wenn man bei den, äh, um mal äh, bei meinen Bros äh, zu bleiben, die Disco-Pumper, äh, die Motion, Bankdrücken-Range of Motion machen, wo die Stange nicht ansatzweise den Brustkorb berührt. Da ist die Frage, ob ich jetzt davon wirklich profitiere. Ja? Aber wenn ich ähm, Flies mache, butterfly bewegung mache und die wirklich full range of motion bis hinten reinziehe, dann kriege ich den Pectoralis auch mal ein bisschen auseinandergezogen. Also deswegen Krafttraining ja, aber ich muss schon full range of motion machen und dann wirkt das.
0: Und wenn ich dann ganz fancy bin, dann würde ich eventuell vielleicht noch eine exzentrische Bewegungsausführung dazu setzen.
1: Genau. Also, denn letztendlich ist ja ein Krafttraining Full Range of Motion nichts anderes als, äh, wie sagt äh, der Kirstein so ganz gerne, äh, oder auch du loaded mobility. Ja, also äh, ich stretche und äh, ich stretche und ob ich jetzt. Mit meinem eigenen Körpergewicht endgradig reingehe und dann Zug auf die Muskulatur bringe, oder ob ich mir ähm, das Gewicht quasi an den Armen binde und dann ähm, endgradig das Gewicht da reinziehen lasse. Ey, letztendlich kommt Zug auf die Muskulatur endgradig und das ist der Reiz, der dazu führt, dass Sarkomere in Reihe angebaut werden. Dankeschön. So, und äh, ja, José hat da jetzt nochmal ein paar Bücher zugewälzt äh, und hat rausgefunden, ja, hat bestimmt.
0: Ne. Ja. Wobei, also zu, zu serieller Hypertrophie müssten wir auch nochmal mal was machen, bin ich der Meinung, oder? Ja, ja. Das ist ja auch so, so, ja. Ein, so ein Topic, das da, wo es so, sich so ein bisschen was getan hat in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, ja. Genau, also das vielleicht auch noch mal so aus physiologischer Sicht, warum soll ich meine Zeit mit denen verbringen, wenn ich es mit besagter Loaded Mobility verbringen kann, weil dann habe ich Bums auf dem System, sowohl mein Tendozyt als mein Myozyt, als mein Fibroblast oder Fibrozyt finden das cool, wenn sie so ein bisschen unter Zug geraten. Na, haben alle eine coole Trainingsantwort, werden alle stabiler ähm, und dementsprechend habe ich einen viel, viel größeren Benefit davon, wenn ich ja, ey, eine, eine, eine Kniebeuge, eine pausierte Kniebeuge habe mit einer exzentrischen Bewegungsausführung. um ja, Und dann muss man sich das auch noch mal vor Augen führen, dass ja dann immer gerne gesagt wird, ja, und, und das so, das ist so, so der Rentnerhügel, der sich da sonntags bei mir, bei dem Fußballvereinen immer trifft. Das ist so die, die Wissenshöhe ungefähr. Ähm, ja, das, das, das schützt vor Verletzung. Nee, schützt es nicht. Ja? Also da, ähm, nein, wer sich viel dehnt, da geht die Verletzungsrate im Sport nicht runter. Muss man einfach auch sagen, dafür ist das Phänomen Verletzung so multifaktorell und so komplex, dass ich es nicht mit ein bisschen Gezuckel am Bindegewebe aufhalten kann.
1: Richtig, 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 richtig. Ja, äh, die Frage ist halt, ähm, sagen wir mal, so eine Dehnintervention kann ich häufiger machen, denn den kann ich jeden Tag, Krafttraining, hm, könnte ich jetzt natürlich auch jeden Tag machen, habe ich aber jeden Tag die Möglichkeiten, ähm, nicht unbedingt vielleicht, ähm, was man allerdings machen kann, ist natürlich so eine gemischte Variante, dass man sagt, hey, wenn es wirklich darum geht, ähm, schnellstmöglich Strukturen zu verlängern, weil mir irgendein Range of Motion fehlt, ähm, dann kann ich das, das ein oder andere Mal im Krafttraining machen, weil das wirkt super und ich habe gleichzeitig meinen Kraftbenefit und wenn ich mal kein Krafttraining mache, dann kann ich halt dehnen. ja den. Was hältst du denn davon? Dann kann ich vielleicht den Effekt noch ein bisschen vergrößern. Dazu hat der José aber nichts rausgefunden. Ob ja, beziehungsweise nicht. steht das so nichts drin. Hat ähm, nicht. Wäre vielleicht mal eine Idee. Also können wir mal gucken, ob wir dazu was finden, wie es, wie es, wie es aussieht mit, einer, mit so einer gemischten Variante. Ähm, denn ähm, jetzt in der, in der meta analyse steht das halt jetzt erstmal nur drin: ja gut, also die haben beide einen einen gleichen Effekt, also dass beide irgendwas verlängern in einer gewissen Zeit. Ja, okay. Jetzt müssen wir sich mal überlegen, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt ein reines Krafttraining mache, um eine, ähm, eine, eine strukturelle Veränderung, Verlängerung zu erwirken. Wenn ich ein D-Training mache, eine strukturelle Veränderung erwirke, und wenn ich das Ganze in einer Mischform mache, das wäre vielleicht mal ganz interessant, das rauszusuchen und da mal zu gucken, ob es da was gibt. Ähm, wenn ich könnte mir vorstellen, dass gerade so diese Mischvariante das, das Optimum darstellt, vor allen Dingen, wenn es um die Geschwindigkeit der Veränderung geht. Also dass ich vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen eher zu dem Ziel gelange. Weil ich halt einfach dauerhaft und häufiger Zug ähm, draufbringe auf das Gewebe.
0: Ja, da sagst du was, da sagst du was. Äh, die, die Jungs von Physio mit Science hatten vor wo, jetzt paar Tagen erst was gepostet und das Einzige, was mir da hängen geblieben war, war, dass bei akuten Verletzungen sich Stretching positiv auswirken könnte. Das heißt, ja, das würde, glaube ich, deiner Idee ganz gut entsprechen, dass ich sage, okay, ich mache ein exzentrisches Training, ich zerstöre in Teilen Gewebe, löse so eine Entzündungsphase aus und ähm, würde dann diese 48 Stunden über Stretching begleiten und könnte da eventuell positive Effekte erzielen.
1: Ja, Wir brauchen eine Studie.
0: Ich mache Studie. Wir brauchen eine mal Studie. auf
1: die Suche. Vielleicht finde ich was.
0: Wir brauchen eine Studie. Also eigentlich wollte ich die auch nur drin haben, um ähm, jetzt nach der langen Zeit der Abstinenz sagen zu können, geht beugen. Hört ja. auf mit ja, eurer ja. DNA, geht beugen. Ja, <lacht> ja, so. ja, also... Wir ne? können ja endlich wieder beugen gehen. Das ist ja das, Richtig. Das tut deiner ja. Geschichte.
1: Ja, Squats for Life, auf jeden Fall. Nee, also ähm, da hat der Jan schon recht, oder also du hast recht, ich finde halt auch, bevor man, bevor man der Meinung ist, ja, ähm, denen ist jetzt das Tollste und ähm, darum, darum ging es ja uns eigentlich auch so ein bisschen oder dir, dass man halt, ja, denen funktioniert, keine Frage. Ähm, wenn man allerdings noch nebenbei einen Kraftzuwachs hat, dann macht man damit nichts verkehrt. Das ist schon ziemlich cool, wenn man das auch noch hat. Egal in welcher, ähm, egal in welcher Richtung. Ne?
0: Ja. So muss es sein. So muss es sein. Happy, ey, ich glaube, wenn ich hier mal auf mein Tacho gucke, 57 ja. Minuten sind wir schon wieder bei der goldenen Stunde angelangt das und würde ich sagen, ähm, haben wir alles Wichtige besprochen. Ne? Ja. Progression, ja. ACL, Progression, der Übertrag auf akute Bandverletzung, Cluster Set, und von denen lassen wir nach wie vor die, die Finger. Sommerpause hin oder her. So, das
1: wird nichts, ja? ja, genau. Äh, ja, nicht, nicht. Also die Finger, die Finger davon lassen ist immer so eine Sache. Also äh, da, da bin ich vielleicht nicht ganz auf deiner Seite so, dass man das nicht komplett weglässt. Ähm, da kann man, wie gesagt, da, da kann man ja 14 Diskussionen drüber führen. Ähm, aber es ist nicht so der heilige Gral, wie man denkt. Und das. Äh, ja, es gibt Varianten, die, wo nebenbei noch ein anderer Benefit entsteht. Dann ist Jod. Das hast du schon gesagt. Vor uns, hinterher haben wir hier die wütenden Yogis vor der Tür stehen. Ja,
0: ja, ja. ja. Der, der, der ist ähm, hier, ne? Ich, also gut, unsere Zuhörer werden das nicht sehen, aber jetzt sieht man hier so, dass da hinten hört mein Zimmer auf. Und ein Zimmer nebenan ähm, ist nämlich der Strength-and-Conditioning-Coach der vorhin so ganz groß auf meinen Bildschirm geguckt hat, was ich denn da ähm, gemacht habe, als ich mich vorbereitet habe. Der ist ein ganz großer Freund von statischen Dehn. Und dann meinte er, hey, ja, guck mal, sch, 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 darüber spreche ich gleich. Mhm. Ähm, aber er wollte nicht mit dazu kommen. Ich habe ihn eingeladen. Er meinte, hier, Jer, kannst, kannst du mitreden? Wollte er nicht. War ihm zu kurze Vorbereitungszeit. Aber vielleicht holen wir die noch mal dazu. Irgendwann. Im Laufe dieser neuen dritten Staffel. In diesem Sinne. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Dann mit Franka und ja. Patricia. Da freue ich mich äh, sehr, sehr drauf. Ein Blick hinter die Kulissen. Ähm, ja, aktueller denn je, wer sich für Gewichtthemen interessiert, weiß, dass das IOC mit dem Gedanken spielt, ähm, Olympia rauszuschmeißen, weil es der IWF nicht geschissen bekommt. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Seine, seine Doping-Problematik auf die Reihe zu kriegen. Und
1: das fände ich übrigens sehr traurig. Also als ich das gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt ein paar Sportarten, ne? die du, also da kann man drüber diskutieren, auch wenn ich jetzt irgendjemanden da vielleicht zu nahe trete. Aber äh, ich weiß nicht, ob es ein olympisches Fußballturnier geben muss für Männer zum Beispiel oder auch für Frauen, ohne das jetzt böse zu meinen, ja, es gibt eine EM, es gibt eine WM, alles gut und schön, Mannschaftssport, ja, oder warum gibt es ein olympisches Basketballturnier, mal ganz im Ernst, ähm, man hat eine Season, die Leute sind überfrachtet und wenn du dann mal eine Pause hast, so, dann kommen irgendwann nochmal olympische Spiele dazwischen und ähm, äh, die Amis fahren da nicht mit der Top-Mannschaft hin, beim Fußball, die Deutschen schicken ähm, Jugendmannschaften dahin, ja, klar, aber, ey, so, und dann kommt so die, mit so die absolute Basis des olympischen Gedankens, also Krafttraining, Schwerathletik, ja. ähm, und da wollen die jetzt dahin, da, da rausnehmen, weil es jetzt, ähm, weil sie der Meinung sind, ja, da wird jetzt gegebenenfalls, also die essen noch was anderes als Erbsensuppe zwischendurch, oder was?
0: Das werden wir mit der Patricia nächste Woche auf jeden Fall besprechen. Auch das würde ja für sie im Zweifel bedeuten, dass es da keine zweite Chance mehr auf Olympia gibt. Wie man mit solchen Gedanken umgeht, wie man, ob einen das beängstigt oder ob man da Motivation rausschöpft und was es da für Strategien gibt. Wie gesagt, da freue ich mich ganz tolle drauf. Auf jeden Fall freue ich mich auch erstmal auf diese Folge, dass wir die eingetütet haben. Happy, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für auch deine Vorbereitung, denn ähm, die Studien gehen diesmal auf deinen Nacken.
0: Oh Nacken.
1: Auf Auf deinen Nacken. Ja, and there is much more to come, Leute. Also ihr habt schon ein bisschen was gehört. Wir, hatten, ähm, wir waren aber nicht müde im Sommer und haben schon überlegt, noch, was noch so kommt. Auch wenn wir uns jetzt ein bisschen wieder in die Nesseln setzen und was ankündigen. Ja. Es wird auf jeden Fall noch was <lacht> über... Functional Training kommen. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen, weil das ist mir auch, das ist mir persönlich ein paar Mal um die Ohren äh, gegangen. Und äh, wir haben immer noch nicht so den Übertrag gemacht, so Schnelligkeit, Agilität, was ist denn damit? Ähm, ne, wir haben so die, über Sprünge gesprochen und da können wir dann in Zukunft nochmal drüber quatschen, wie kriegen wir denn jetzt das wirklich im Spielsport nochmal ein bisschen mehr auf die Straße, äh, wo es auch dann um wirkliche Richtungswechsel geht und äh, noch mehr als... Das Da ja, freue ich
0: mich sehr ja. drauf. Äh,
1: diese, die sagenumwogene Leiter. Was die sagen Heute
0: habe ich es gerade gepostet. Ja. Hören wir gleich an, ne? Ist genauso ein Quatsch wie äh, stretchen. Mein Standpunkt, ob der wahr ist oder nicht, diskutieren wir dann äh, in der Oktoberfolge.
1: Ja, König, das war nicht so schnell, an, wer weiß, wann das kommt. Okay. Wir gucken, wir gucken. Also äh, wir werden, werden wir, werden werden wir in dieser Staffel
0: geht. diskutieren. Es gab auch schon heute sehr lustige ähm, sehr lustige Reaktionen, als ich das gepostet habe, da der eine oder andere Athletiktrainer aus dem Fußball fühlte sich da so ein bisschen ähm, ja, vor den Kopf geschossen, vielleicht irritiert. Aber das, werden, das finde ich ist hochspannend auch mal so ein bisschen Koordination, Agilität, Beweglichkeit, ähm, interner und externer Stimulus mal so gegenüberzustellen und dann mal zu schauen. What's up with the magic letter? Ich habe zu viel mit den Kanälen rumgehangen. Ich bin schon wieder in einem ganz fiesen dänglisch modus Bevor das noch schlimmer wird, viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Alles klar. Lass mich nicht ärgern. Hade. Ciao.